0: Hoy, en el enganche, perdomo, el gol del terremoto. Así sonó en el Camp Nou el sexto gol del FC Barcelona frente al Paris Saint Germain, el famoso gol de Sergi Roberto. Un tanto que pasó a la historia no solo por significar el broche a una remontada histórica para el club azulgrana, sino también por haber hecho temblar la tierra. Así lo registró el sismógrafo del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera a tan solo 500 metros de distancia del Camp Nou. El sismólogo Jordi Díaz publicó las mediciones al día siguiente a través de redes sociales y en ellas se observa claramente un aumento de las vibraciones en la Tierra desde el momento del 6 a 1 y durante los minutos posteriores al gol y al final del partido. Desde los medios de comunicación se contó que este tanto había provocado un terremoto algo que no es la primera vez que leemos o escuchamos en torno al fútbol. Porque también ocurrió en febrero de 2016 con un gol de Ulloa para el Leicester City que supuso una victoria por 1-0 en el minuto 89 frente al Norwich, con los de Ranieri en plena pelea por el título de liga. En ese momento un equipo de estudiantes de la Universidad del Leicester recogía un movimiento de 0,3 grados en la escala Richter y se comprobó que estos temblores eran relativamente frecuentes cuando el equipo de esta ciudad conseguía marcar. Estos pequeños terremotos recibieron curiosamente el nombre de Bardí, el goleador del Leicester, aunque en esta ocasión no fuera él quien consiguiera el tanto. Pero si hablamos de goles y terremotos, tenemos que remontarnos al original, a un gol marcado en Argentina en 1992. Nos marchamos a La Plata, Buenos Aires. Se enfrentaban estudiantes contra gimnasia y esgrima en la séptima jornada del torneo clausura de 1992. Y en el minuto 54, con el partido a un empate a cero, ocurría esto.
1: A Perdomo, le pegó...
2: ¡Gol!
0: José Perdomo marcaba el primer y único gol del partido en una falta directa lanzada desde 35 metros que a la postre daría la victoria a gimnasia y esgrima en el Derby platense. De este gol se han contado muchas cosas. Que si provocó un terremoto de 6 o 7 grados en la escala Richter. Que si desde Estados Unidos se interesaron por el caso para dar la alerta a la red internacional de sismología. Lo que sí sabemos, ciertamente, es que la palabra terremoto se convirtió en el nuevo apodo de Perdomo. Y este gol... En una leyenda, hoy vamos a hacer que tiemble la tierra en el enganche. Así que ya sabéis, mientras escucháis este podcast a través de Spain Media Radio, de su web, de su app, de iTunes, de iVoox, de Spreaker, donde sea, que si en este momento veis que el suelo se mueve, somos nosotros, somos los del enganche. Raquel Cordoní, un servidor, Fran Iduzquiza y José David López. ¿Cómo estás? Hola, Fran. Saludos a todos los que escuchan el enganche cada semana.
3: Y esta vez, fíjate, les voy a dar las gracias más que nunca porque pues uno debe ser adecto a nuestras historias de fútbol, muy adecto, la verdad, ...para la de hoy, para hacer un clic... ...en un programa que de inicio... ...parte de la excusa de un temblor sísmico... ...y aunque aquí somos dados a contar historias... ...de naturaleza imprevisible, vamos a llamarlo así... ...unir fútbol con elementos como placas tectónicas... ...como zona orogénica, como litosfera... ...pues supone indagar en las profundidades... ...allá por el sótano 3, más o menos... ...en, en cuestiones futbolísticas... ...pero no es broma, la verdad... Eh, ...como ha dicho la agencia científica... del gobierno de los Estados Unidos... ...donde trabajan por cierto 10.000 personas... ...detectó un 5 de abril del 92... Un movimiento impactante en La Plata, en Argentina. De manera automática, avisa a 120 países para acelerar la información. Un terremoto de más de 6 grados en la escala de Richter, que cuando se notificó a Argentina recibió respuesta inmediata y, por cierto, tranquilizadora. El balanceo era futbolístico. Y el terremoto era un gol. Uno único, un inigualable y uno que volvía a demostrar que el fútbol rompe cualquier lógica.
0: Como decíamos al comienzo del programa, el temblor de tierra causado por el gol de Sergi Roberto fue detectado por un sismógrafo muy cercano al Camp Nou, apenas 500 metros de distancia. La persona que lo analizó y publicó es Jordi Díaz Cusí, sismólogo del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, también del CSIC. Hola Jordi, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
0: Técnicamente hablando, para que todos eh, sepamos con propiedad de lo que estamos eh, hablando hoy, ¿qué es lo que detectó vuestro sismógrafo en ese momento del gol de Sergi Roberto contra el PSG?
4: Bien, los sismómetros eh, lo que registran siempre son vibraciones del suelo. Entonces, estas vibraciones, en el caso que nos interesa habitualmente, vienen generadas por terremotos naturales, pero pueden ser también de origen, digamos, artificial. En este caso, la gente saltando, celebrando el gol, produce una vibración que se transmite por el suelo y podemos detectar.
0: Pero, si tenemos que utilizar una palabra, eh, hablar de terremoto, de temblor de tierra, ¿es correcto?
4: En el sentido de que la tierra, la tierra vibra, sí, pero también lo sería cuando pasa un camión o no cuando pasa el metro. O sea, eso no deja de ser un poco una, una exageración teniendo en cuenta que la vibración no deja de ser muy pequeña comparada con los terremotos de, de verdad. Pero pero sí, en el sentido de que pro, provoca que el, que el suelo tiemble un poquito, sí.
3: Jordi, eh, ¿se le podría asignar una magnitud a este temblor en la escala Richter?
4: No, es difícil porque las características son distintas, pero en cualquier caso lo que sí podemos decir es que, digamos, si nos obligaran, tendríamos que poner la magnitud inferior a 1, 0,5, 1, una cosa así. O sea, uh -huh. realmente una cosa...
3: Digamos. Es curioso ver la gráfica que publicasteis en redes sociales mm. donde ya se ven algunos movimientos más pequeños en los primeros goles sí. de Barcelona en ese partido frente al PSG. Esos movimientos desaparecen con el gol de los franceses, evidentemente, mm. y es ya con el sexto gol, con el gol de Sergio Roberto, cuando se produce digamos, el temblor más grande. Pero ¿Podemos deducir que es esto común cuando ocurren grandes concentraciones de gente? Se ha, se ha dado más veces.
4: Sí, o sea, de hecho lo que el movimiento que detectamos es proporcionado de alguna manera a, a, al origen. O sea, cuanta más gente haya, cuanta más gente saltando, eh, mayor será el registro que tenemos. Y en general lo registramos eh, más o menos habitualmente, o sea, vamos a ver, cuando hay partidos, digamos, importantes aquí en Cam Nou sí se suele detectar. Uh, lo que pasa es que normalmente es una señal aún más, uh, más débil, se llega a adivinar pero desde luego no se ve con la misma claridad entonces de alguna manera lo que es lo que te sirve es para medir el grado digamos de reacción, de excitación o dile como quieras de la, uh -huh. del público eh, ante ese gol
0: uh -huh. Desde luego fue un momento como para que todos saltasen y lo celebrasen como prácticamente sí, ningún otro gol en la historia del de Barcelona y me llamaba la atención una respuesta a tu publicación en Twitter de la gráfica de estas vibraciones uh -huh. que decía lo siguiente ya nos podemos quedar tranquilos sabiendo que el Camp Nou aguanta un terremoto. <risa>
4: Bien, sí. ah, vamos a ver, esto sería un poco también superlativo, ¿verdad? En cualquier caso, el Camp Nou, como todos los estadios, cumple una serie de normas arquitectónicas y están previstos para, para, para aguantar este tipo de, de vibraciones. Sí.
3: Vamos a hablar ahora, Jordi, en el programa eh, del caso del gor del terremoto, digamos del original de Buenos Aires, uh -huh. que no sé si conoces, pero, de sí, pronto sí. Te, te comentamos varias cosas que se dijeron de aquel tanto para que nos des tu opinión como experto. Se ha llegado a decir, por ejemplo, que aquel movimiento ocasionó un terremoto temblor de 6 o 7 grados en la escala Richter, ¿suena al menos un poco exagerado escuchándote o, o verdaderamente podemos decirlo así?
1: Sí,
4: no, no sabría decirte cuál es la, la, la fuente exacta, me suena extraordinariamente exagerado diría yo, sí.
3: Eh, Jordi, la leyenda también afirma de, de ese gol, insisto, que desde Estados Unidos se interesaron por ese temblor para dar aviso a la comunidad internacional. Eh, ¿A partir de qué momento pudo ocurrir esto en, en este tipo de, eh, de asociaciones, de, de formatos, de empresas que trabajáis con este tipo de cosas?
4: No, vamos a ver, a, a nivel de preocupación, etcétera, diría que no, no no es el caso. A nivel de, de alguna manera, curiosidad o, o interés, uh, digamos más desde un punto de vista científico, es un fenómeno relativamente conocido y sobre todo en fútbol americano. Uh -huh. Últimamente sí que hay bastantes, uh, bueno, hay un par de estadios en Seattle y, y en Ohio, me parece, que tiene incluso convenios con organismos eh, con las redes de, de sísmicas nacionales bueno regionales para, para bueno sacar registros un poco más que nada con un fin eh, básicamente lúdico aunque aunque bueno luego siempre se pueden adquirir conocimientos, ¿verdad?
3: El cano Jordi, tiene eh, un aforo de 100.000 espectadores... ...y el Estadio Jorge Luis Hirschi, que es donde se marcó el gol... ...del que vamos sí. a hablar ahora, rondaba los 25.000. Te doy estos datos porque eh, no sé si es significativo... ...a la hora de generar un temblor de tierra como los que estamos tratando hoy.
4: Sí, ciertamente el número de gente que, que, que actúe como fuente... ...digamos que actúe como, como, como origen de, digamos, de la vibración es significativo... Lo que pasa es que lo habría otras características que, que es como todo. El principio es muy sencillo, cuanto más gente más fácil de detectar, pero luego hay otras cosas que pueden complicar porque de, puede depender desde la misma estructura del estadio. El hecho de que sea más pequeño Bueno, puede hacer que, que haya algún tipo de resonancias, etcétera la distancia a la que se registra, aunque en este caso creo que tanto nosotros como, como en el caso de, de La Plata estamos alrededor de unos 500, 600 metros. Y luego incluso puede jugar un papel la misma geo, geología de la zona. No es lo mismo si estás en una zona de sedimentos, de sedimentos que si estás en rocadura. Las ondas, digamos, estas vibraciones pueden transmitirse, incluso amplificarse más o menos. Entonces, en primer orden, si sí, cuanta más gente eh, puedes esperar que haya terremotos mayores, pero pero no es una, una regla de tres así, fija.
0: Para que luego digan que el enganche es un programa de fútbol. No, <risa> ciencia. Es un programa de todo alrededor del no, fútbol. Lo
4: que es interesante es que a partir de una cosa que es completamente anecdótica, es mm -hmm. verdad que cuando te pones a estudiarlo con un cierto detalle, pues oye, todo es complicado y si lo quieres entender medianamente bien, pues... pues requiere
0: su trabajo.
3: Sí, por, eso, por eso teníamos que ir a buscarte a ti, Jordi, que de fútbol sabemos o creemos saber, sí. o, o, o queremos que la gente sepa. Porque esto no pues, es ciencia. Pero desde luego de ciencia, yo por es mi parte
0: andamos escasitos, teníamos que hablar contigo. Jordi Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos. Solo te indico placer haber hablado contigo hoy.
4: Venga, muchas gracias a vosotros
1: por el interés el
3: gol del terremoto el que anotó José Perdomo el 5 de abril de 1992 para gimnasia y Grima en la cancha de estudiantes era el clásico platense, el partido de mayor rivalidad de La Plata, el que enfrenta a triperos y a pincharratas. Y aquel día significó una victoria muy importante para la afición tripera hasta crear la leyenda que ha dejado marcado a propio Perdomo hasta el punto de recibir el apodo de terremoto para el resto de su vida. Nos lo va a contar el mismo, que ya nos escucha. Es un placer tenerte en el enganche, José. ¿Cómo estás?
1: Sí, buenas. ¿Cómo andan ustedes?
3: Hay que recordar antes de nada que perdemos Uruguayo, que se crió en Peñarol, donde ganó una Copa Libertadores... Que dio el salto a Europa con, con el Genoa, que incluso llegó a Inglaterra con el Coventry en una etapa cortita y que antes de la historia que hoy nos va a comentar, jugó en la Liga Española, jugó en mi Betis Y es curioso porque José parece que tenía facilidad para ser protagonista en derbis, porque el primer gol que marcó aquí, un gran gol, lo marcó al Sevilla y también en un derbi andaluz. Antes de meternos en nuestra historia, en aquel gol, José, ¿ya notaste que el suelo se movía allí en Andalucía?
1: <risa> no, no. No, sí sabía que era un clásico y bueno, está... Ta... He jugado, eh, mismo en Italia, ¿no? Lleno a Sampdoria. Y también en Inglaterra, Coventry y Gilaston Villa, que era también un, en esa época era un clásico. Sí, digo, es bueno tener eh, ese tipo de partidos porque todos viven casi en la misma ciudad. Y bueno, como hay respeto, también hay bromas que, que a veces duelen, ¿no? <ríe> si uno pierde. Llegas
3: a Gimnasia y Grima, y estamos ya en abril de 1992, eh, para que todos contextualicen el momento en el que llegaría tu famoso gol, porque quizá más de uno lo esté conociendo gracias al programa que estamos haciendo hoy. Eh, José, Como es un clásico platense dentro de la ciudad de La Plata? Es el partido clave cada año para Gimnasia y Grima, supongo, ¿no?
1: Sí, lo viven de diferente manera. Ustedes saben bien que acá... En Sudamérica tenemos una manera de, de encarar los clásicos en las tribunas, siempre hay algún show, siempre tratando de ser el mejor en dentro de las tribunas, ¿no? y por supuesto después en la cancha, dentro de la cancha, bueno, ahí ya, ya pasaría. Pero digo, es como un espectáculo que dan las dos hinchadas, y bueno, digo, sí, lo viven igual que Uruguay, en Uruguay quizás lo digan de diferente manera, pero sí con ese fervor, la verdad, digo, es una ciudad que se reparte en dos, mitad y mitad, y bueno, eh, es el día de fiesta y, y bueno, como tal, este, lo disfrutan a su manera, ¿no?
0: Hemos hablado, José, de los otros dos goles que han recibido el calificativo de gol del terremoto, el de Sergi Roberto para el Barcelona, el de Ulloa para el Leicester, eh, pero el tuyo, sin embargo, tiene una diferencia y es que llega en el minuto 9 de la segunda parte, en un encuentro, sin, en teoría especial trascendencia, en la jornada 7 de un torneo clausura. ¿Qué hizo que tu gol fuera tan especial o qué hacía que el partido fuera tan especial?
1: Para nosotros yo lo que pasa es que había venido de, de Europa y tuve como dos meses aquí y esperando que, que pudiera haber una posibilidad en, en, en algún equipo. Iba eh, en el Mundial del 90, cuando tuvimos con eh, Gregorio Pérez, que, que integraba el cuerpo técnico de, de esa selección con el maestro Tavares, él estaba ahí en, en el gimnasio de Grima de la Plata y me invitó a participar de, del proyecto. Y yo, la verdad, no estaba entrenado como, como tenía que estar, ¿no? Digo, yo entrenaba, pero solo, no en un grupo, no estaba haciendo fútbol y bueno, ta, se decidió por invitarme. Yo llegué y tuve unos partidos eh, que no pudimos alcanzar la victoria y me estaba entrenando, yo no estaba compitiendo con ellos y en determinado momento, bueno, cuando llegó el clásico, el, eh, Gregorio Pérez, que era el técnico, eh, me habló conmigo, tuvimos una reunión en donde me dijo que me necesitaba para esta clase de partido, yo le dije que no estaba bien físicamente, que necesitaba ponerme a punto, pero bueno, me convenció y salí a competir y bueno, si, sabiendo que no estaba en mi mejor rendimiento. Veníamos de una de dos derrotas y dos empates, entonces la gente estaba un poco nerviosa, la hinchada estaba un poco nerviosa, y ese clásico, la verdad, digo, nos catapultó después a que pudimos clasificar a una copa en el exterior, ¿no?
0: Si tuvieras que contarnos, José, nos remontamos ya al momento del gol, ¿cómo fue tu gol del terremoto? ¿Cómo lo describirías?
1: a los 9, 10 minutos del segundo tiempo un tiro libre a favor de gimnasia de Grima La Plata habían jugadores que por supuesto ya tenían la responsabilidad, yo se la pedí a la pelota y fue un gol en donde no me conocían, digo, capaz que el golero no me conocía porque yo tenía una clase de, 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 de pegarle a la pelota que le pegaba fuerte ¿no? y esta fue más colocar Tuvo más precisión que un golpe fuerte, ¿no? Uh -huh. Y claro, el, el simógrafo estaba a 10 cuadras de ahí, detectó el movimiento, que ya había detectado un movimiento en un acercamiento de estudiantes frente al arco de, de, de gimnasio, ¿no? Ahí ya detectaron un movimiento y después con el gol fue algo impresionante.
3: José, como no re recuerdas más o menos ese día, eh, en ese momento marcas gol. Tú que has marcado más de uno y además has estado en, en grandes equipos, en grandes partidos. ¿Cómo recuerdas verdaderamente ese momento de celebración? Tú marcas gol y de verdad notas algo diferente o, o en tu anhelo eh, de buscar una, un momento de entusiasmo máximo. ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes?
1: Mira, es difícil de explicar porque son sensaciones que... Yo, yo trato, digo, como no soy un goleador nato, yo era un volante más defensivo que ofensivo, cada gol que hacía lo disfrutaba enormemente porque, digo, no era un goleador que, bueno, disfrutó los partidos más importantes, no. Yo si le hacía un gol a, a un rival que tenía un poco menos poderío que nosotros, yo lo disfrutaba igual porque para mí era algo... Y es algo nunca vivido, ¿sabes por qué? Porque leemos acá en Uruguay cuando hacíamos un gol nos colgábamos del del alambrado que quedaba atrás del arco ¿no? y festejábamos con la hinchada y ahora no se puede hacer eso porque te expulsan te, le, le han sacado ese ese disfrute que se tiene al hacer el gol porque el gol es, es lo, lo mejor que puede haber para para un jugador ¿no? y para un equipo Digo, el que no hace el gol es muy difícil que vaya a, a ganar un, a, a obtener un, un triunfo un resultado
0: este gol, como, como estamos comentando, eh, fue importante ya para ti, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, porque te cambió el apodo. no? José Perdomo hasta aquel momento era conocido como el Chueco y en ese momento empezaste a ser José Terremoto Perdomo. ¿Qué, qué sientes ahora cuando se celebra cada año el gol, como nos has dicho, y te recuerdan este apodo de Terremoto?
1: No, es algo que, que lo disfruto mucho, ¿no? Yo estoy sí, sabiendo también que ese partido, uno ahora ya que estoy como entrenador de juveniles, ¿no? Yo estoy entrenador de juveniles toda esa, esa vivencia que, 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 que yo viví no solamente con, en Argentina, sino en, en Europa este, trato de de, 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 de compartir con, con los botijas yo tengo la Sub-16 que viene a ser de, que chiquilina de 14, 15 años y la verdad que, que disfruto mucho de que los padres este, le digan vos sabes que tu técnico es el que hizo el gol del terremoto y todo eso digo disfruto no y la, la gente me, me tiene mucho cariño no solamente acá en Uruguay sino cuando voy eh, a la plata aparte yo tengo mucho respeto sobre el rival también no porque el rival si bien es rival, pero hay que hay que tener el respeto también, ¿no? En ese sentido.
3: José, ¿quién te recuerda más eh, hoy en día cuando vas por La Plata? ¿Los seguidores de gimnasia por aplaudirte por aquel gol que marcaste? ¿O los seguidores de estudiantes como diciendo aquí está el terremoto que aquel día nos lo estropeó?
1: <risa> no, eh, eh, mira, te cuento una anécdota. Yo estuve unos años atrás en dirigiendo Tacuarembó Fútbol Club que queda que en el interior, ¿no? <risa> Y como muchas, muchos argentinos pasan para ir a Florianópolis, una playa en, en Brasil, este muchas veces pasaban por ahí yo iba a comer a un, una parrillada, que acá está el, 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 el típico asado y eso, ¿no? Este y, y los dueños de la parrillada, como yo almorzaba y cenaba ahí, este me mandaron a buscar porque me tenían mi foto en, en la parrilla y bueno, los argentinos eh, venían venían mitad y mitad, ¿no? Mitad de, de gimnasia y mitad de estudiantes igual compartíamos ahí un, un refresco, un pedazo de carne y no, nunca tuve problema, ni, ni es más, ni acá en Uruguay porque yo jugué muy, desde chiquito, estoy en Peñarol y siempre le he tenido, como te digo, siempre le he tenido respeto. Y voy a la a esa Argentina y también hay mucho respeto de la gente de estudiante, ¿no?
0: ¿Y qué te dijo tu familia, José, cuando supieron que uno de los suyos había armado la que había liado?
1: <risa> no, era muy chiquitos. Mi, mis hijos tenían eh, cuatro años y el otro dos años, este pero claro no 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 vivieron mucho esa etapa no porque eran muy chicos pero ahora por supuesto cuando se festeja el aniversario del del, del, del gol o cuando salgo campeón acá en juveniles con peñarol este mi, mi hijo más grande es el que pone en youtube o, o, o en comer, en facebook se relaciona más él en la con la con, la, con el Facebook, que, que yo yo no, no 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 tengo Facebook.
3: El hijo, orgulloso del padre, que ha ganado la Copa América, que ha jugado en Europa, que ha jugado un Mundial, y pese a todo se le conoce como el gol del terremoto. que Cada uno saca orgullo ah. con lo que sea, pero tienes más, más motivos de sobra... Eh,
0: José, como para tener contenta a la familia y contenta a la afición de gimnasia de Y José Perdomo, desde luego tiene muchos motivos, como dice José David, por los que presumir, pero hoy hemos querido que presumir aquí en el enganche de uno de ellos, de este gol del terremoto del que hoy hemos hablado y hemos dedicado, estamos dedicando este programa especial. José Perdomo, terremoto chueco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde España.
1: Muchas gracias por, por, por llamarme. ¿eh?
2: Todos los que estamos aquí somos responsables Afuera hay miles, y miles, miles, que no tienen ni idea de lo que pueden provocar, de lo que somos todos capaces de provocar. Y que fuimos nosotros los que en el 92, con un grito tremendo, desaforado, sí, permítanme el término, desaforado, gritamos el gol de Perdomo.
0: Así suena la última campaña de captación de abonados de gimnasia y esgrima, basada precisamente en el recuerdo del gol de Perdomo, el gol del terremoto. Nos acompaña alguien que estuvo viviendo en persona aquel momento del gol y que además entiendo que ha colaborado en esta campaña. Es el jefe de prensa del club, Luis Rivera. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Compañero, muy buenos días para usted bueno, Buenas tardes, para usted y buenos días todavía para nosotros
0: Buenas tardes, buenos días, como esto es un podcast lo que cada uno quiera y tenga cuando nos esté escuchando. Eh, Luis, han pasado 25 años ya desde el gol del terremoto 1992-2017 Visto lo visto y teniendo en cuenta esta campaña ¿Estamos hablando del momento más importante o quizá más llamativo de la historia de vuestro club?
2: Sí, sobre todo porque fue un hecho llamativo que un grupo de hinchas, de simpatizantes con su grito de gol pudiera provocar algo que, que hasta ese momento era inédito, que ahora eh, un poco se arraigó no solo por la campaña que hemos lanzado en nuestra institución, eh, aprovechando los 25 años para poder hacer más socios, sino también porque empezó a adquirir mucha más notoriedad a partir de lo que pasó con el sexto gol del Barcelona en, en esa remontada fantástica ante el París Saint Germain, que se hizo un poco más notorio a nivel internacional. Pero sí, sin duda fue uno de los momentos destacados, esos momentos que en la vida de los clubes queda como, como significativa en la historia y que para el hincha común, por haberlo protagonizado, tiene el sabor de la hazaña, ¿no?
3: Luis, supongo que como hincha común que, que comentas, tú asististe ese día al estadio con ganas de ver un partido que es un clásico platense, evidentemente en La Plata un partido súper conocido, pero ¿cómo fue, digamos, el ritual de ir al estadio? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo viviste todo ese momento?
2: En ese momento yo desempeñaba tareas periodísticas en el diario El Día, que es el diario más importante de nuestra región, un diario centenario, eh, casi que nació a la par de la ciudad, eh, va a cumplir 140 años dentro de poco, y me acuerdo que era un partido absolutamente normal, con todo el color que tiene un derbi, con todas las características propias de esos partidos, que siempre son distintos uno al otro, pero en aquel momento se trataba de dos equipos que venían con campañas flojas, Incluso recuerdo que en la previa de, de ese enfrentamiento estábamos hablando de que probablemente fuera una bisagra para uno de los entrenadores, al punto tal que nos animábamos a aventurar que el que perdía aquel partido eh, probablemente perdiera su cargo también como entrenador del equipo, cosa que finalmente sucedió con el entrenador de estudiantes en ese momento. Y, y casi como que se nos pasó por alto que podía pasar algo importante, porque insisto, era un partido de características comunes, más allá de toda la trascendencia que tiene un clásico.
3: ¿no? Tú llegas, Luis, a esa butaca de, de periodista, te sientas, vives el partido, la tensión, la excitación de un clásico de, de este tipo. De repente llega Perdomo, coge la pelota, clava un auténtico golazo que pasa a la historia. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, fue una, una explosión en todo sentido porque gimnasia necesitaba ganar ese clásico de manera urgente para encarrilar una campaña que hasta ese momento no venía bien. Pero nos quedamos con lo que había significado. Por un lado, que gimnasia tomara un poco de aire en ese campeonato. Por otro lado, la renuncia del entrenador de estudiantes. Y el tercer elemento que estaba como destacado fue la presencia de un jugador internacional como Perdomo, mundialista en Italia 90 con Uruguay, que tenía jugadores de equipos importantes como el Kyler y el, y el Génova en Italia, y que se insertaba en un club de, de mediano nivel como es el de gimnasia, y a partir de ese momento esas eran las tres aristas. Todo cambió cuando el lunes siguiente recibimos una llamada del Instituto Sismográfico que hay aquí en la Ciudad de La Plata, en realidad depende del Observatorio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, y quien estaba de guardia nos refiere, con mucha timidez, que se había producido un movimiento sísmico, que por lo menos el sismógrafo había registrado un movimiento, a una determinada hora, y que ella creía, por su condición de hincha de gimnasia además, que podía coincidir con el momento en que se había producido el gol de gimnasia. Nos trasladamos hasta allí, eh, pero el lunes eh, con poca actividad en la ciudad de La Plata, más allá de la actividad normal de escuelas, de, de oficinas públicas y del comercio, y efectivamente constatamos que la hora del movimiento registrado en el sismógrafo era exactamente la misma a la que había, se había producido el gol. A partir de ese momento, eh, como decimos nosotros aquí en nuestra ciudad, nació el mito, ¿no? porque era la primera hinchada que había provocado un terremoto. Y a partir de allí se estableció toda una, una historia de alcance nacional que hizo que canales de televisión, medios de comunicación, radio, todavía no estaba desarrollado en internet como, como lo tenemos hoy, eh, focalizara todo en el famoso gol del terremoto, el que, como ustedes dicen, ahora se va a cumplir 25 años.
0: Estoy cayendo en un detalle del que no hemos hablado, y es que el gol de Sergi Roberto, el del Barcelona, se produjo en el Camp Nou, en el Estadio del Barcelona. Los goles del Leicester de los que hemos hablado se, produjo, se producían en el Estadio del Leicester. Pero es que vosotros en este partido, por mucho que fuera un derby, jugabais fuera de casa, con lo que entiendo que eso supone de tener menos aficionados en el estadio. Así que te hago dos preguntas. La primera, ¿cuánto saltasteis para provocar un temblor de tierra fuera de casa? Y la segunda, ¿en aquel momento vosotros seríais conscientes de que podía estar pasando algo así?
2: No, a ver, en cuanto a conciencia de, de esa página que se estaba escribiendo, absolutamente no, porque no había ningún tipo de registros de que el salto coordinado de un montón de gente pudiera provocar algo así, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra ciudad está muy pegada a Buenos Aires, estamos solo a 60 kilómetros de la capital federal de la República Argentina, no es una zona que tenga movimientos telúbricos, por lo cual era un hecho absolutamente impensado e imposible de imaginar. Cuando esto se produjo empezamos a sacar cuentas y es muy interesante lo que vos provocás. No sé cuánta gente habría más o menos en el eh, CAMLO, no, pero calculo arriba de las 90.000 personas. Eh, en el estadio de estudiantes en ese momento estaba habilitado para 25.000 espectadores, de los cuales con suerte unos 10.000 podrían ser simpatizantes de gimnasia por eh, el sector visitante que se le asigna en, en aquel viejo estadio de estudiantes, no en el que está jugando ahora, que es el estadio municipal en el estadio de Ciudad de La Plata. Bueno, parece que el saldo coordinado esas este, 10.000 personas, más el grito, provocó lo que ya entró en la historia, como les decía, como aquel gol del
0: terremoto. Que encima coincide que después de estos 25 años se produce el gol de Sergi Roberto. Vosotros estáis haciendo esta campaña y cuando llega este este suceso en Barcelona aprovecháis para felicitar al Barça por su terremoto y recordar que vosotros fuisteis los primeros. ¿Habéis recibido algún tipo de respuesta desde Barcelona?
2: No la hemos recibido todavía de manera oficial, esa fue una picardía de, de nuestro <risa> común el que maneja nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, nos pareció que era una forma ocurrente de, de insertarnos en, en un nivel de repercusión mundial, eh, sé que hemos tenido muchas repercusiones a través de Incas del Barcelona, que, que nos han felicitado también por ser pioneros en esto, pero bueno, no deja de ser una anécdota de sumarnos a un... ...a un elemento de repercusión mundial... ...que de alguna manera también nos posiciona... ...en la consideración del mundo.
3: Luis, seguramente el gol del terremoto... ...mucha gente lo está conociendo ahora mismo... ...según está escuchando este programa... ...de, de enganche especial para Perdomo... ...y por tanto hay que explicarle un poquito... Eh, ...qué significa verdaderamente ese gol... ...para la afición de gimnasia y Grima... ...y sobre todo, qué significa desde que lo marcó... ...la figura de Perdomo.
2: Bueno, en un momento ustedes no sé si... ...se habrán tenido referencia, ojalá que sí... ...pues algo muy importante, en la ciudad de Rosario... Eh, allá por el año 1971 jugaron un clásico, Rosario Central y Newell's. Eh, Rosario Central era una semifinal de campeonato nacional con un gol de palomite, como decimos nosotros, de, de Aldo Poi, un jugador emblemático del club. Y desde entonces un grupo de hinchas se reúnen cada 19 de diciembre y lo llevan a Aldo Poi al estadio de Rosario Central, le tiran una pelota y Aldo Poy vuelve a convertir el gol. En algún momento nosotros buscamos desde gimnasia poder hacer lo mismo. Teníamos la dificultad de que Perdomo jugó solo un año en nuestra institución y después se radicó nuevamente en su Montevideo Natal, pero tuvimos la oportunidad de, de traerlo cuando se cumplieron 20 años del gol del terremoto, eh, y la verdad en el año 2012, y él estaba muy feliz de, del reconocimiento que se le había hecho, pero no había sido desde el club, sino que había sido desde un grupo de simpatizantes que lo habían traído. Nuestra idea es que el 5 de abril, cuando se cumplen los 25 años, perdón, no pueda estar en La Plata, eh, por problemas de agenda personal, no pudo estar la semana pasada cuando lanzamos nosotros nuestra campaña de terremoto social, pero nos mandó un video diriendo y sintiéndose muy homenajeado porque lo recordáramos. Y para el hincha de gimnasia es una de sus grandes medallas, ¿no? una de sus grandes cucardas que tiene colgada, porque muchas veces el hincha se identifica con las cosas que hacen sus equipos, con las cosas que hacen sus jugadores emblema, con las cosas que hacen sus dirigentes, pero muchas veces tiene más sabor y más repercusión lo que el propio hincha genera. Sí. Entonces, en este caso, eh, está claro que el hincha de gimnasia generó aquel movimiento, generó el gol del terremoto y por eso lo recuerda como uno de los grandes momentos del club.
0: Y por eso lo recordamos hoy aquí en El Enganche, desde España, con Luis Rivera, el jefe de prensa de Gimnasia y Esgrima, hincha del club y que vivió precisamente este, este momento en el campo de estudiantes. Así que, Luis, gracias por acompañarnos, gracias por relatarnos y rememorar este momento con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes, compañeros, y a la orden para cualquier cosa que precisen de Cruz y Prima la Plata.
0: Por cierto, que no lo he dicho y sabéis que esto es, son deberes para mí. Eh, recordaros las redes sociales del programa donde esta semana vamos a provocar este terremoto virtual. Arroba el enganche, arroba Spain Media Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí tenéis todas las historias que contamos en El Enganche y podéis conocernos y vernos tanto a Raquel Cordonier como a un servidor, el burro delante, Fran Ituzquiza, como a nuestro director José David López eh, con el que despido y que ya aprovecho para decir que lo que decíamos antes... Quien diga que le enganche es un programa de fútbol sí. como tal, es que todavía no nos ha escuchado. Ah, sabía, Fran, eh, que
3: tarde o temprano iba a llegar el día en el que tuviéramos que unir las fuerzas de la naturaleza con el fútbol. <risa> <risa> y no sé si alguno de los que nos escuchan han tenido la experiencia de vivir un terremoto real, de sentir uno real, eh, también de sentir ese temor, de notar que todo tiembla, de, de no saber qué puede estar pasando qué consecuencias va a tener. Yo, a nivel personal, puedo decir que no lo he experimentado, pero desde luego, si alguna vez me toca, no tengo dudas de que quiero que sea en un estadio, con un gol de mi equipo y, prov y provocando tal éxtasis que la única comparativa posible que encuentre sean movimientos de la tierra que superaron toda lógica. Así que luego, además, si eso pasa, vamos a llegar y lo vamos a contar aquí sí. en el enganche, la experiencia de la gente del enganche sufriendo un terremoto, un gol del terremoto. Así que programón y hasta la semana que viene. ¡No!